0: Nós vamos conversar aqui agora com a escritora e tradutora de contos literários australiana, Alison Entrekin, ela que recentemente ganhou o prêmio da Associação de Escritores da Australásia de Programas Literários. Alison, primeiramente, parabéns pelo prêmio e muito obrigado por participar aqui com a gente dessa entrevista.
1: Muito obrigado a você.
0: Alisson, primeiro então, queria começar falando sobre o prêmio que você ganhou esse ano recentemente com a tradução de Grande Sertão Veredas do João Guimarães Rosa. Queria que você falasse um pouco o que é esse prêmio que você ganhou. É
1: um prêmio de tradução dessa associação da Australásia. Eles têm uma série de prêmios em categorias diferentes. Eles têm poesia, prosa. Algumas categorias de prosa, né, prosa curtíssima e uma categoria para escritores emergentes. E entre essas coisas tem um prêmio de tradução e eu eu achei que seria interessante colocar, mandar um trecho de Grande Setão Veredos, que não terminei ainda, estou em, assim na reta final, na tradução, e são muitos anos que eu estou trabalhando em quase isolamento, tenho uma interlocutora no Brasil que dialoga comigo sobre a tradução, mas, é, de forma geral, é, é só esse bate-bola entre eu e ela, Poucas pessoas viram trechos da tradução e achei que podia ser uma forma de testar um pouco a tradução, é, de ver se, como que as pessoas recebem, se, se se encantam pelo texto do jeito que os leitores de língua portuguesa se encantam pelo texto, que é uma coisa que tem uma alquimia é, muito especial. E aí, eu resolvi. Eu vi que tinha um limite de 3 mil palavras, que não é muito, e a gente está falando de um livro que tem 600 páginas, e é um livro que não tem quebras de. Assim, tem quebras de parágrafo, mas não tem capítulos. É uma coisa só. Mas eu procurei uma parte que eu achei que podia ser lida como uma coisa sozinha. É, que tem um, uma certa resolução e que satisfaz, como, quase como se fosse um conto. E eu mandei, e junto com isso tivemos que mandar uma, uma declaração de intenção, que são, é uma explicação dos desafios e, e intenções do tradutor. O que, que o tradutor busca fazer com aquela tradução, o que que... Né, foram as dificuldades. Aí eu né, elenquei, porque também quando você fala de Grandes Setão Veredas ou de Guimarães Rosa, são muitos desafios. Mas eu escolhi é, três, para falar desses três desafios maiores. Eu escrevi um pouquinho só sobre cada coisa e, e mandei.
0: <risos> e Alisson, quais foram esses três principais desafios, na sua opinião, da tradução? de grande Sertão Veredas, do português para o inglês?
1: Bom, é, eu acho que assim, o mais óbvio são os neologismos, porque o livro é cheio de neologismos é, de todos os tipos. E é, o, né, o narrador, o Riobaldo, ele, ele tem uma certa erudição, mas assim, não muito grande, quando ele vai falar bonito, ele às vezes erra. Ele não, não chega na palavra talvez que ele esteja almejando e ele ele combina aquela palavra com outra. Então, em vez de você rir dele, você fica maravilhado com essa coisa que ele inventou, né? Que é uma palavra que tem raízes em duas ou três outras e é compreensível por incrível que pareça, e as pessoas entendem o que ele está falando. Acho, sim isso é um dos, uma das coisas mais impressionantes, essa voz do Rio Hilbaldo. E ele, ele cria, né? o Rosa cria na boca dele essas, esses neologismos. De várias maneiras. Né? Ele corta palavras, junta palavras, tem uma sobreposição, de às vezes, de é, sílabas. Às vezes, ele... Colocam um sufixo arcaico numa palavra que não leva aquele sufixo, mas você entende perfeitamente, porque aquele sufixo faz sentido ainda na língua. Tem mil maneiras de criar esses neologismos. Então, é, o meu desafio em inglês é de recriar os, esses neologismos. Ele usa, por exemplo, é, a terminação ente, ante, inte que ainda tem em algumas palavras da língua portuguesa, mas é, ele usa em outras palavras, que não levam essa terminação. É, e é, funciona como se fosse um gerúndio. É, em inglês, a gente, obviamente, não tem essa, esse sufixo. Então, eu tenho que achar outras coisas que indicam um gerúndio, mas a gente também tem é, coisas mais arcaicas, de colocar um a com ifin no começo de uma palavra, que isso torna a palavra um verbo no gerúndio, por exemplo. É, e isso existe, de fato, em algumas palavras e eu coloco em outras que normalmente não levariam aquilo para criar esse mesmo efeito. Isso, Mas isso se chama compensação na tradução às vezes eu consigo fazer no mesmo lugar às vezes eu faço no mesmo parágrafo mas não exatamente na mesma palavra porque não dá por alguma razão ou às vezes eu crio palavras valizes né quando eu corto uma palavra corto outra eu vou juntando elas esses pedaços de palavras para tentar recriar uma palavra valise que ele criou no português às vezes elas têm uma cara bem diferente no inglês, mas são tão interessantes quanto no português, porque acho que são palavras intrigantes. A pessoa, quando ela lê a palavra, ela entende automaticamente, e ao mesmo tempo que aquilo bagunça um pouco a cabeça. <risos> bagunça as expectativas do leitor. Então, assim, é uma... assim, Essa criação dos neologismos é uma parte muito gostosa da tradução. Outra parte, é, talvez mais difícil, é a sintaxe. Porque, se a gente lembrar que é uma é um relato oral, porque o Rio Baldo está sentado na varanda dele contando uma história para um interlocutor, que a gente nunca escuta. De vez em quando tem uns indícios de que o interlocutor teria feito uma pergunta e o Rio Baldo responde. Mas... É, Basicamente, ele falando. E ele vai... Tem aquela coisa da oralidade de quando a gente está conversando, de repente a gente muda de direção, a gente não termina uma frase, a gente lembra de outra coisa e desvia. Então, está cheio dessas quebras na sintaxe e não tem aquelas frases bonitas e bem formadas de uma escrita mais formal. Essa oralidade, eu acho que foi um desafio na primeira tradução para o inglês dos anos 60, em que talvez, assim, tem muita tentação assim, enquanto tradutor, de deixar tudo mais amarrado e bonitinho e resolvido na frase, quando, na verdade, não é assim no original. E eu tenho que me policiar o tempo inteiro para não deixar tudo mais amarradinho no na tradução do que no original eu tenho que ficar constantemente me lembrando de que é oral é um relato oral eu também falei da dos substantivos principalmente quando são nomes próprios por exemplo é, o rio Baldo fala muito dos pássaros né lá do sertão que na verdade eu acho que assim uma coisa muito temática porque Diadorim ensina para o Riobaldo ter esse olhar para os pássaros e para o mundo natural e eu acho que isso faz parte do amor deles que é um amor né, que não pode ser realizado plenamente então eles compartilham esse amor pelo, pela natureza pelos pássaros é, então acho que assim, isso foi uma parte muito importante do livro e o Rosa é Ele tem trechos enormes que falam dos pássaros e a dificuldade de tradução desses nomes de pássaros que existem é enorme. Por quê? Um pássaro no Brasil pode ter 30 nomes diferentes. né? Você viaja um pouquinho e vai para uma outra região, outra cidade, outro estado. Aquele mesmo pássaro tem um outro nome local. E quando você for pesquisar um pássaro X, você vai descobrir que tem o nome científico daquele pássaro, que normalmente é em latim, aí depois tem essa essa pluralidade de nomes, e o Rosa escolheu ou o nome daquela região, né, em questão naquele momento do texto, ou ele escolheu o nome mais bonitinho, mais colorido. Então... Esses trechos onde ele fala dos pássaros são, assim, uma explosão de cores. Para fazer a tradução, eu tenho que descobrir qual é né, o nome desse pássaro em inglês, se é que tem, porque são pássaros brasileiros, endêmicos àquela região. E muitas vezes, quando tem alguma coisa sobre esse pássaro em inglês, tem o nome científico em latim, que é claro que o Rio Baldo não vai falar sobre esses pássaros usando o nome científico. É, e quando, de vez em quando, tem um, um nome em inglês, muitas vezes aquele nome é um nome muito de cientista, é um nome descritivo. Não é um nome fofo, na boca do povo que convive com aquele bicho. Então, o que, que eu faço? <risos> eu resolvi é, traduzir muitos dos nomes, que é uma coisa que normalmente não não se faz tanto, mas eu achei mais importante o leitor ter acesso ao significado desses nomes e ao colorido, e às vezes não são nem traduzíveis, eu tenho que recriar alguma coisa. Então, por exemplo, tem um um passarinho, aliás, um trecho que citaram, né, quando tem o parecer dos juízes lá do prêmio, eles citam uma parte do livro a tradução, que é justamente a minha parte favorita, que fala dos pássaros, e tem uns passarinhos, por exemplo, tem um pássaro que chama é, gangorrinha, né, gangorra em inglês é sisso, né, de, brinquedo de criança, aí eu pensei, gangorrinha, sisso, eu não vou colocar o sisso, também é meio esquisito, tem que ser uma coisa só, aí eu depois eu pensei no nome We, com dois es, w 2 es, que é um antigo nome escocês para coisa pequena. Então, em vez de ser We só, virou é, Si só, virou We só, É com hífen. Tem um outro que chama Doidinha, né? E aí eu tive que pensar numa coisa assim que, que indica um, um pássaro pequenininho e engraçadinho, doidinho. Então, eu né, criei Lupilu, que não é um nome de pássaro que existe, mas achei que ornava naquela parte. Então, assim, a, a, eu tenho que ter muita atenção para esses nomes e como esses nomes são ecoados dentro do texto.
0: Legal, Alisson. E, e até por isso mesmo, por todos esses fatores que você citou aqui para gente, torna essa tradução desafiadora, mas também muito especial, né, que foi digna desse prêmio que você acabou de receber Alisson, e voltando um pouco em relação ao prêmio também, queria que você falasse o que vem com esse prêmio você também foi convidada para participar de uma conferência da associação que vai ser realizada na Indonésia, certo?
1: Certo, é Ubud Writers and Readers Festival é um festival da região com sede na Indonésia mas que tem uma parceria com o A.A.W.P., que é o Australasian Association of Writing Programs. Então, eles convidam também os os premiados né, dessa série de prêmios que eles acabaram de realizar. Eles vão fazer parte do festival.
0: Alisson, muito obrigado por participar dessa entrevista com a gente. Parabéns mais uma vez pelo prêmio que você ganhou com o Grande Sertão Veredas de João Guimarães Rosa. E boa sorte no futuro das traduções de outras obras literárias do português para o inglês.
1: Muito obrigada.